0: Hello, hello, bonjour à toi, bienvenue sur le podcast chrétien, le podcast des blogueurs chrétiens. Je suis Georgina, coach en rédaction et rédactrice de contenu pour GV Writer. Et ici, on parle avec vérité, discipline et abondance d'astuces d'écriture et d'astuces de blogueurs, d'aventures et de parcours de folie, et également de foi et de témoignages. Alors prends un thé, un chocolat et installe-toi avec l'intention ferme et décidée d'en apprendre un peu plus aujourd'hui. C'est parti Hello, hello. bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ce nouvel épisode de podcast aujourd'hui sera consacré à la ligne éditoriale. Alors, reste bien assis avec moi pour pouvoir suivre cet épisode, parce que dans cet épisode, on va voir en long, en large et en travers la ligne éditoriale. Qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est important comment la construire et exactement dans les détails où est-ce que tu peux trouver toutes les informations pour construire la tienne. Donc on y va, c'est parti, construisons notre ligne éditoriale. Donc la ligne éditoriale, qu'est-ce que c'est La ligne éditoriale, ce sont en fait les règles de ton contenu. Construire une ligne éditoriale, ça veut dire que tu vas construire le cadre dans lequel va s'intégrer ton contenu. Tu peux avoir une ligne éditoriale globale concernant tous tes contenus ou une ligne éditoriale différenciée selon le type de contenu. Aujourd'hui, on parle de blog, puisque tu es sur le blog Cast Chrétien, et on va s'intéresser plus particulièrement au blog, et le fait d'avoir, d'instaurer une ligne éditoriale pour ton blog. Donc comme je disais, définir sa ligne éditoriale, ça instaure un cadre, une certaine cohérence, qui a de très nombreux bénéfices, que je vais te citer juste après, pour pouvoir amener ton lecteur dans ton univers. Les bénéfices qu'il y a à avoir une ligne éditoriale, en fait, c'est simple. C'est vraiment simple. Et une fois qu'on a compris la puissance de ces bénéfices, on peut vraiment faire des lignes éditoriales pour tous nos contenus, Instagram, blog, podcast, chaîne YouTube. On peut vraiment faire une ligne éditoriale pour tout type de contenu. Ça amène vraiment un peu de cohérence. Et c'est le premier bénéfice de la cohérence dans notre contenu. Le fait d'amener de la cohérence, c'est hyper important. On peut se dire que faire ça à la va-vite, ça ira. Mais en fait, plus ta ligne éditoriale va être profonde, plus elle va te permettre d'être cohérent dans le type de contenu que tu délivres à ton audience. La cohérence, ça a de nombreux bénéfices sur le cerveau. Le fait d'être cohérent va permettre à ton audience de savoir qu'est-ce qu'il vient trouver lorsqu'il vient s'approcher de son contenu. Lorsque j'ai une éditoriale pour mon blog, ça permet à mon audience, mon lecteur, de savoir quel type de contenu, en fait, il va trouver parce que, tout simplement, j'aurais défini un cadre, j'aurais défini un certain nombre de thématiques, une manière de lui parler qui, en fait, euh, lui permettra de commencer à se croire chez lui lorsqu'il vient sur mon blog. Alors, la cohérence va vraiment amener le fait que ton lecteur, au fur et à mesure du temps, va se sentir chez lui. S'il se sent chez lui c'est-à-dire qu'il y a un lien de proximité qui est en train de se créer avec toi. S'il se sent chez lui, ça veut dire qu'il va être de plus en plus engagé. Lorsque tu construis ta ligne éditoriale, la cohérence que tu vas apporter, la profondeur que tu vas apporter à ta ligne éditoriale va te permettre d'être cohérent et donc de construire un cadre qui va permettre à ton lecteur de se sentir chez lui. Plus le cadre sera défini profondément, plus ton lecteur aura tendance au fil des temps à se sentir proche de toi, et donc à interagir avec toi. S'il te considère comme une amie qu'il vient retrouver toutes les semaines, il va commencer à interagir, à répondre aux questions que tu poses parce qu'il se sentira chez lui. Donc, premier bénéfice, la cohérence. Deuxième bénéfice de ta ligne éditoriale, ça va te permettre de te contrôler et de te surveiller toi-même. Si tu as une ligne éditoriale qui est définie, un cadre, ces limites, tu peux afficher cette fiche au-dessus de ton bureau lorsque tu travailles, lorsque tu écris tes articles de blog et permettre de te checker à chaque fin d'article que tu as écrit pour être certain que tu respectes le cadre que tu veux pour ton blog et donc ça vas te permettre de te contrôler en fait. C'est le deuxième bénéfice, ça va t'apporter un cadre qui va te permettre de te contrôler et de te surveiller. Et enfin, ta ligne éditoriale va te permettre d'accroître ta visibilité et d'être plus crédible. Lorsque tu définis une ligne éditoriale, on va voir juste après comment on fait pour définir sa ligne éditoriale. Lorsque tu définis ta ligne éditoriale, en fait, le cadre que tu as défini va apporter un certain nombre donc, de thématiques, de mots-clés que tu vas utiliser régulièrement. Et donc, si tu utilises certains mots-clés régulièrement, tu vas parler précisément à quelqu'un. Et en plus, tu vas plaire aux différents algorithmes, moteurs de recherche qui existent un peu partout parce que tu t'intéresses à un certain type de sujet. L'algorithme, le moteur de recherche, va te considérer comme un expert sur cette thématique-là, sur ces mots-clés-là. Et donc, ça va accroître ta visibilité parce que ton audience sera fidèle et elle sait qu'elle trouvera ce type de contenu chez toi et parce que les moteurs de recherche et algorithmes vont aussi commencer à te voir toi-même, t'identifier comme quelqu'un qui sait ce qu'elle dit et elle parle de cette thématique. Et donc, du coup, je peux euh, la, la monter dans les moteurs de recherche parce qu'elle va répondre aux problèmes de quelqu'un. Là, Ce sont les trois bénéfices. Il y en a vraiment euh, plein d'autres. Mais vraiment, c'est les trois bénéfices qui, je pense, euh, te permettront de voir aussi que c'est important de le faire. Ça va t'apporter de la cohérence. Donc de l'assurance pour ton lecteur et donc également d'un lien de proximité. Ça va t'apporter un outil de contrôle et de surveillance pour toi-même et ça va t'apporter de la crédibilité et de la visibilité. Maintenant, passons au vif du sujet, comment tu vas pouvoir construire cette ligne éditoriale. On va le faire ensemble, mais sache que qu'à la fin de cet épisode de podcast, tu pourras retrouver le lien qui va te permettre de retrouver le contenu gratuit que je propose pour construire ta propre ligne éditoriale. Donc, je t'explique tous les détails ici euh, dans ce podcast, mais tu vas pouvoir aller cliquer et retrouver le contenu gratuit que je te propose pour construire ta ligne éditoriale pas à pas avec un certain nombre de détails, qui, euh, de questions qui vont te permettre de t'orienter. Donc, la ligne éditoriale, première chose à faire pour construire euh, ta ligne éditoriale, c'est de définir le canal sur lequel tu te places. Ta ligne éditoriale, comme je t'ai dit, elle peut être très globale et elle peut être également précise pour chaque type de contenu que tu proposes. Ici, donc, on parle de blog, donc le canal sur lequel tu vas te placer, c'est ton blog, en fait. Donc, il euh, n'y a pas trop à tergiverser ici, puisqu'on parle de ton blog. Mais effectivement, si tu souhaites construire ta ligne éditoriale pour une chaîne YouTube, si tu souhaites construire une ligne éditoriale pour tout ton contenu écrit en général, tu peux le faire également, mais ça voudra dire que tout ton contenu écrit ira dans le même sens et que, par exemple, tu auras une ligne éditoriale, par exemple, pour tout ton contenu oral. Donc, ça peut être vraiment très global ou différencié. Moi, typiquement, j'ai une ligne éditoriale pour mon podcast, j'ai une ligne éditoriale pour mon blog, j'ai une ligne éditoriale pour mon compte Instagram. Le gros objectif est global. GV Writer a un objectif global et pour répondre à ces différents objectifs, j'ai différents canaux que j'utilise et qui ont différentes lignes éditoriales parce que différents objectifs. voilà c'est à toi de voir comment tu souhaites le faire pour ton propre contenu. Donc, quel est le canal duquel on parle Ça, c'est le premier point pour commencer ta ligne éditoriale. Deuxième point, quel est l'objectif précis de ce canal Qu'est-ce que tu veux faire Quel est le but, la direction que tu, dans laquelle tu veux aller Quel est l'objectif que tu veux atteindre avec ce canal-là et pour ce contenu-là Donc, pour pouvoir identifier clairement un objectif, la méthode la plus connue, de nos jours et la plus répandue et qui fonctionne très bien, c'est d'utiliser la méthodologie SMART qui va te permettre d'avoir un objectif défini précisément. La méthodologie SMART, SMART veut dire spécifique, mesurable, atteignable et ou ambitieux, réaliste et temporellement définie. Chaque lettre du mot SMART définit une caractéristique de la manière de définir son objectif. Donc je vais te prendre quelques exemples, tu peux très bien euh, identifier un objectif comme « je veux mieux vivre ». Ça c'est un objectif, dans le commun des mortels on a l'impression que c'est un objectif qui est assez clairement défini, « je veux mieux vivre ». Cependant, pour pouvoir savoir exactement où tu vas et pour diriger ton cerveau, diriger tes actions vers un objectif précis, il faut être beaucoup plus spécifique que ça. « Je veux mieux vivre » n'est pas un objectif défini selon la méthodologie SMART. Nous pouvons transformer cet objectif assez global, assez brut, en objectif SMART. On peut dire, je veux modifier mon alimentation, manger mieux, en réduisant ma consommation de viande à deux fois par semaine d'ici un mois. Là, c'est clair, c'est précis, c'est spécifique. Pour mieux vivre, je veux diminuer ma consommation de viande, mesurable parce que c'est deux fois par semaine, atteignable et ambitieux, euh, c'est atteignable, c'est ambitieux parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais R, ça reste réaliste, faisable. Et temporellement défini, je vais atteindre cet objectif d'ici un mois. Donc, voilà comment on définit un objectif SMART. Tu auras d'autres exemples dans le e-book si tu viens le télécharger. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc, on a parlé du canal, on a parlé de l'objectif. Maintenant, on parle de la cible. Définir la cible à qui on parle. Et je ne cesserai de le dire, définir sa cible... C'est primordial. C'est le nerf de la guerre. <rire> c'est le nerf de la guerre que définir sa cible. Alors, tu as peut-être déjà entendu d'autres termes tels que « client idéal »,« audience cible »,« persona ». Je parle exactement de ça. Définir sa cible. Définir à qui on parle avec son contenu. Cette ligne éditoriale est faite pour s'adresser à quelqu'un précisément, pour orienter notre contenu, pour s'adresser à quelqu'un précisément. Et c'est ce qu'on veut faire ici. Et pour définir cette cible, il faut aller extrêmement en profondeur. Ça peut paraître complètement euh, débile la première fois qu'on fait ça, la première fois que l'on définit sa ligne éditoriale, parce qu'on a l'impression que on définit des choses qui ne sont pas euh, tangibles, qui ne sont pas palpables, qui ne vont rien nous apporter, mais je t'assure que c'est extrêmement puissant que de définir ta cible. « Définis-la et tu verras les retomber. »« Même si tu n'y crois pas, définis ta cible, je t'en prie, et tu en verras les retomber. » Moi-même, par expérience, la première fois que je suis tombée sur ce principe-là, de définir sa cible, son persona, je pensais vraiment que c'était inutile. Une fois que je l'ai eu fait, j'ai compris vraiment l'importance. « Donc s'il te plaît, fais-moi confiance, définis ta cible. » et tu enverras les retomber. Pour définir ta cible, tu vas aller donc extrêmement en profondeur, tu vas définir, tu peux donner un prénom à cette cible, à ton persona, donne-lui un prénom, quel est son âge, quel est son sexe, sa situation familiale, mariée, célibataire, est-ce qu'elle a est des enfants ou pas, où est-ce qu'elle habite, dans quelle région du monde, dans quelle ville, quels sont ses revenus, quels sont ses loisirs, qu'est-ce qu'elle lit, qu'est-ce qu'elle écoute comme podcast, quelles sont les chaînes YouTube qu'elle a l'habitude de regarder, quels sont les comptes Instagram qu'elle suit, etc, etc. Va extrêmement en profondeur. Pour être clair, lorsque tu vas commencer à définir précisément la cible à laquelle tu parles, ce qui va arriver, en fait, c'est que tu vas pouvoir lui parler d'une manière extrêmement précise. Et c'est hyper important de lui parler précisément. Cette personne va avoir l'impression, quand elle va rencontrer ton contenu, que tu parles de sa vie. Si elle a l'impression que tu parles de sa vie, elle va accrocher. Si elle a l'impression que tu parles de ses problèmes, elle va accrocher. Donc, va en profondeur. Va extrêmement en profondeur pour définir ta cible. N'aie pas peur de faire cet exercice-là tu verras vraiment que ça t'apportera que du plus. Donc, on a parlé du canal, on a parlé de l'objectif, on a parlé de la cible. Maintenant, on parle du contenu, le vif du sujet, le contenu. Tu vas, dans ta ligne éditoriale, définir le contenu que tu vas proposer. Quel type de contenu tu proposes Et ce n'est pas juste dire, euh, je propose des vidéos. Sur mon blog, je vais proposer un format avec un peu de texte et des vidéos. Ce n'est pas juste dire ça, non. Tu vas aller beaucoup plus loin. Dans ton blog, tu vas proposer un contenu frais ou recyclé. Est-ce que tu recycles des posts Est-ce que tu recycles du contenu que tu as déjà écrit auparavant ou tu vas proposer quelque chose de frais Est-ce que tu proposes dans ton, ton blog que de l'écrit où il y a un peu de vidéo, il y a un peu d'oral Quel est le format que tu proposes Est-ce que c'est du contenu qui est court ou long Est-ce que tes articles vont être court ou long Je dis court ou long, mais ça peut être court et long. Tu peux proposer de temps en temps des articles courts, de temps, en temps, des articles longs, c'est à toi de voir. Quel est le ton que tu emploies Est-ce que tu es assez sérieux Est-ce que tu te places en expert Ou est-ce que euh, tu es un euh, ton qui est assez euh, familier Est-ce que tu as un ton imagé, direct, ludique, décalé Vraiment, quel, quelle est la manière dont tu veux parler à ta cible Comment tu veux qu'elle te se sente quand elle lit ton contenu Ensuite, quelles sont les thématiques clés que tu vas aborder, que tu vas couvrir sur ton blog Ton blog a un objectif. Ton blog a une vision, tu as une vision globale de ce que tu veux y donner et tu vas donc identifier les différentes thématiques que tu vas couvrir sur ton blog. Identifier les différentes thématiques, déjà premièrement, ça va te faire clairement tes catégories dans ton blog. <rire> ça va te faire tes catégories, mais en plus de ça, ça va autoriser ton audience à venir chercher tel ou tel type de réponse pour ces thématiques-là. Et ça va permettre à ton audience de savoir que s'il a tel problème, il peut venir chercher ces informations chez toi parce que tu réponds à ces problèmes-là. Donc définis tes thématiques. Une fois que tu auras défini tes thématiques, ça va être beaucoup plus simple de définir des idées d'articles. Donc tu définis tes thématiques et ensuite tu commences à mettre des idées d'articles. Il peut y en avoir quatre ou cinq au début, mais non, ne t'inquiète pas qu'à force de repasser sur ta ligne d éditoriale, à force de lire les problèmes, difficultés, commentaires, aux emails de ta cible, tu vas encore avoir des idées qui répondent à ces thématiques-là. Donc, définis tes thématiques, définis des, des idées d'articles et définis également la fréquence à laquelle tu vas produire ce type de contenu pour ton audience. C'est important. Donc, voilà pour le contenu. Va en profondeur encore une fois. Plus tu vas en profondeur, mieux c'est. Et le dernier point qu'on va voir aujourd'hui pour définir ta ligne éditoriale, c'est de pouvoir euh, travailler sur ton référencement. Comme on a dit tout à l'heure, tu cherches à plaire à ta cible en premier lieu mais tu cherches également à plaire, pas à la même occasion, s'il est possible de faire les deux d'un coup, à plaire au moteur de recherche et algorithme. Tous euh, les contenus fonctionnent sur un moteur de recherche. Quand on parle de ton blog ou d'Instagram ou de YouTube, il y a une notion de référencement. Alors pour commencer ce travail sur le référencement, on va attaquer le premier niveau, c'est de définir tes mots-clés. Définir tes mots-clés, euh, c'est définir les mots sur lesquels tu souhaites être trouvé par ta cible. Lorsque ta cible va taper tel mot, tel problème, telle difficulté, c'est toi qu'elle va trouver. Quels sont tes mots-clés Et ces mots-clés-là, tu vas devoir les employer partout où tu peux. Dans les titres, dans le texte, le corps de ton article de blog, dans les balises, les liens HTML. Partout où tu peux, tu vas mettre tes mots-clés. Et ces mots-clés, tu peux les définir par thématique, par grande thématique. Si tu parles, par exemple de bien-être et de mieux manger. Il peut y avoir des mots-clés pour le bien-être, il peut y avoir des mots-clés pour le mieux-manger. Et lorsque tu fais un article sur le mieux-manger, tu essayes d'insérer ces mots-clés-là. Lorsque tu fais un article sur le bien-être, tu essaies d'insérer les mots que tu as identifiés. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Ça peut être un peu fastidieux de le faire, mais c'est aussi important. En tout cas, dans un second temps. Peut-être pas dans un premier temps, puisqu'au départ, tu cherches principalement à plaire à une audience. Mais ensuite, quand tu veux accroître ta visibilité, aller encore plus loin, te positionner et euh, prendre le temps de travailler ton référencement à ce niveau-là déjà, c'est une première chose à faire et c'est quelque chose qui va porter du fruit, donc n'aie pas peur de faire ce travail-là même si ça prend un peu de temps Voilà, voilà pour euh, comment construire ta ligne éditoriale voilà les différents bénéfices que l'on a vus et euh, je t'invite vraiment à aller sur le lien qui se trouve en description pour télécharger le e-book complètement gratuit qui va te permettre de suivre pas à pas les étapes pour construire ta ligne éditoriale j'espère que cet épisode t'aura plu j'espère que tu trouveras un grand intérêt et surtout que tu pourras me faire un retour en me disant que ça a été utile je te dis à bientôt dans le prochain épisode de podcast bye bye merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout euh, merci euh, pour euh, ton écoute N'hésite pas à me laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite afin de me donner ton avis et qu'on puisse interagir ensemble. Et je te dis à bientôt dans le prochain épisode pour d'autres découvertes, d'autres astuces, d'autres partages. À bientôt.